0: Vous êtes sur ferlantes le podcast de vos désirs. Tiens, 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 je sais que vous l'avez détesté pour la plupart. Certains ont été émus, même si dégoûtés en même temps. En tout cas, ce personnage, le client, il n'a laissé personne indifférent. Pour cette raison, j'ai pris la liberté de changer d'angle et de vous le présenter avec un autre point de vue, différent de celui de la jeune femme nordique. Exercice difficile, je le reconnais volontiers. Alors, je conseille à ceux qui n'ont pas encore écouté la première partie de le faire avant d'écouter cet épisode. Bon, courage, allons-y. Quand il entra dans la salle d'audience, les couilles bien légères et la tête bien claire, il était prêt, fin prêt pour sa plaidoirie, fin prêt pour la gagne. Faut reconnaître que la jeune nordique de l'appartement lui plaisait énormément. Elle était belle, elle lui convenait à merveille, elle lui allait. Comme un camp. Oh, il faudrait penser à ajouter un bonus la prochaine fois. Un sac Chanel, tiens. Quelle femme n'aime pas les sacs Chanel Sa femme venait systématiquement l'écouter plaider devant la cour. Ce qui le faisait presque bander en pleine audience. Il l'aimait, certes, mais à sa façon. Elle était avocate aussi, comme lui, mais elle ne plaidait plus. Elle avait arrêté de travailler pour se consacrer d'abord aux deux fils qu'ils avaient eus ensemble, et ensuite, puisque maintenant ils étaient grands et qu'ils avaient quitté la maison parentale, elle se consacrait à la peinture. Lui il postait toujours ses toiles sur sa page Facebook et il allait religieusement à chacun des vernissages boire des cocktails avec ses invités et l'embrasser tendrement dans le cou devant tout le monde poser pour les photos l'image carte postale du mari comblé, du mari idéal. En vérité, il n'aimait pas du tout ces tableaux. Trop fades à son goût. Aucun orage dans ses bouquets de fleurs et ses natures mortes tellement bien peintes qu'on aurait dit juste une photo. Aucune déferlante dans ces paysages marins ensoleillés et paisibles. fades. Mais bon, c'était sa femme, et lui, il croyait fermement au concept du devoir conjugal. Donc, il l'accompagnait, aussi bien au club de sport, pour qu'elle s'entraîne avec ses copines, qu'au vernissage bling-bling et autres événements mondains. Et bon, puisqu'on en parle, tiens. Le devoir conjugal. Hum. Hum, hum, hum. Disons que du côté de la chambre à coucher, c'était devenu terriblement calme et paisible. Un peu comme dans ces toiles-là insipides. Dans sa jeunesse, oh oui elle avait été une jeune femme très belle, courtisée par beaucoup d'autres prétendants et lui. Ah. Il avait pris beaucoup de plaisir à la conquérir et à l'épouser et l'engrosser vite fait pour être sûr de sa conquête. Mais on appelle ça la passion. Après leur mariage, elle avait continué à plaider quelque temps, puis avec l'arrivée de leur deuxième fils, et surtout après ce deuxième accouchement totalement cauchemardesque, eh bien, un soir, elle avait demandé la permission d'arrêter de travailler pour se reposer et pour s'en remettre. En quelque sorte, elle s'en remettait à lui. Hum. Et cette nuit-là avait été aussi la nuit de la dernière infellation qu'elle lui avait faite. Bon, il faut savoir que sa mâchoire était bizarrement articulée, probablement trop étroite, hein, si elle riait trop ou si elle baillait trop fort, elle risquait toujours de la déboîter. Ce soir-là, après lui avoir expliqué pendant le dîner pourquoi elle allait être bien plus heureuse à la maison en s'occupant des enfants, dans leur chambre à coucher pour une fois, elle avait entrepris de le succès d'elle-même, sans autre invitation préalable. Cette initiative, totalement spontanée, avait grossi sa verge en quelques secondes à peine. Oh, il voulait jouir à fond pour une fois. Alors, confiant, il en avait carrément profité. D'abord, il l'avait gentiment laissé faire, et au bout d'un moment, d'une main, il lui avait tenu la nuque fermement, bien appuyé contre son bas ventre, pour pouvoir lui remplir profondément la gorge de son clan et pour jouir en vagues abondantes dans son gosier. Ensuite, d'un coup, il avait remarqué que ses yeux sortaient presque de l'orbite. Ils étaient anormalement blancs. Il avait cru d'abord qu'elle s'étouffait avec son sperme. Mais non, non, sa mâchoire venait de se déboîter. Elle bavait de la salive et du sperme partout sur les draps, incapable de refermer sa bouche, d'articuler ou d'émettre le moindre son, les yeux terrorisés et larmoyants. Il avait eu la présence d'esprit de prendre son visage entre ses deux mains, de chercher le point d'appui tout près de ses oreilles et d'un coup habile de remettre en place la mandibule décrochée par cette fellation profonde. Dès qu'elle fut en mesure de reprendre son souffle et de refermer sa bouche, la seconde d'après, elle avait vomi tout son repas dans le lit, partout. Oh. Ce fut leur dernière relation sexuelle, car depuis cette nuit-là, ils faisaient chambre à part. N'empêchant, depuis toujours... Il crevait d'envie de la sodomiser, ne fût-ce qu'une fois, une seule. Bon, il n'avait plus accès à son vagin, car le deuxième accouchement l'avait définitivement défiguré de ce côté-là. Oh. Une attente... Interminable, presque trente heures de travail, avec une épisiotomie bien hante à la fin, et une perte de connaissance en plein accouchement. Oh, un véritable enfer. Et bon, pour être honnête, son vagin ainsi élargi et défoncé pff, ne lui faisait plus tellement envie. L'effellation finie aussi, car il n'avait certainement pas envie de devoir lui remettre encore une fois sa mâchoire en place. Mais elle avait toujours un bout derrière, encore bien rond, ferme, okay. légèrement agrandi par les grossesses. Mais disons qu'elle avait un cul invitant. Ah, on devait sûrement être si bien dedans. Enfin, probablement. Et dire qu'il ne le sera jamais. À moins de faire sèchement valoir ses droits en vertu du devoir conjugal. Bon, au moins, elle avait la décence de venir l'écouter, plaider devant les jurés. Il fit son entrée en coup de vent dans la salle d'audience, dossier sous le bras, téléphone à l'oreille, en laissant derrière lui un sillage d'eau, de toilette, qui sentait divinement bon la forêt d'automne, les feuilles mortes, la terre noire, grasse et humide, il avait l'odeur d'un loup solitaire, un très méchant loup. Et cette fois-ci encore, sa femme était là, assise au premier rang, bien droite, avec son port de tête très élégant. Ah Elle était certes imbaisable, mais elle était assurément désirable. Hum, eh bien c'est décidé, ce soir, s'il gagne ce foutu dossier tout droit venu de l'enfer, il prendra enfin possession de son cul, au nom du devoir conjugal qui n'avait plus été honoré depuis si longtemps. Mais pour l'instant, en pleine audience, Mieux vaut ne pas y penser car le devoir l'appelle et le devoir conjugal devra prendre son mal en patience encore un tout petit peu. Vous avez écouté des ferlantes le podcast du désir.